0: Você ouve agora, na Universitária, Mundo UFG, uma produção da TV
1: UFG. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 24 de abril, dia em que a lei que reconhece a língua brasileira de sinais completa 21 anos. É por isso que no programa de hoje nós vamos conversar com a comunidade surda sobre as lutas e conquistas que eles tiveram até aqui. Fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam bem-vindas e bem-vindos vocês que nos acompanham à TV UFG e na Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, vou fazer em Libras também, Cássio Neves. Meu sinal é esse. Eu sou um homem alto, com cabelos Black Power que hoje estão amarrados e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E como no programa de hoje nossos entrevistados são surdos, quem vai fazer a interpretação em Libras para português é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. E eu quero lembrar você de participar com a gente aqui por meio do WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG, e se ainda não segue, comece a seguir para ter acesso a várias informações sobre a universidade e também aqui sobre a nossa programação, tá bom? E agora então, já vou caminhando ali para as nossas telinhas para vocês conhecerem os nossos entrevistados de hoje, já estão aqui com a gente. Aqui comigo, nesse bloco, a professora Renata Garcia, da Faculdade de Letras da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos, cacheados e curtos. Também com a gente, o Rodrigo Guedes, ele que é representante da Associação dos Surdos de Goiânia. Ele se descreve como um homem de pele morena, careca e com olhos verdes. Sejam muito bem-vindos, muito bom é, conhecer vocês meu nome já, já disse, meu nome eu já disse para vocês, sejam bem-vindos, então. É, e agora eu vou deixar a interpretação por conta do Diogo mesmo, gente, porque, olha, já até fui intérprete, mas esqueci muitos sinais. Vou voltar a aprender. a gente começar, então, esse bate-papo, quero perguntar pro, pro Rodrigo. Quais são as limitações, por exemplo, que o surdo ainda tem, por exemplo, no mercado profissional, né? Existe preconceito? Como
2: que é esse universo profissional para você? Bem, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui falando sobre é, as nossas conquistas e também as nossas limitações. Infelizmente, ainda temos, né? A lei, ela foi um marco para nós, da comunidade surda. Nós tivemos, é, já são 21 anos da lei na sociedade, mas nós ainda temos algumas instituições públicas e privadas, é, empresas né, locais que nós não temos ah, uma acessibilidade tão grande para o surdo. Né? Então a perspectiva desses locais até então é que nós somos deficientes né, de uma forma geral e as nossas limitações também estão Uh, sendo categorizadas como, como, como as outras deficiências. E para nós, surdos, nós temos a consciência uh, de quais são as nossas limitações. E as nossas limitações são comunicacionais, a língua. E a perspectiva desses locais, é, por não saberem, por desconhecerem sobre... Uh, o surdo, sobre a comunidade surda, sobre os intérpretes, inclusive, é, acarreta em um despreparo para nos receber. E nós precisamos mudar essa consciência de toda a sociedade de uma forma geral, valorizando o sujeito surdo uh, como um profissional, respeitando ele uh, em suas diferentes áreas, logicamente, mas, infelizmente, a sociedade ainda não se encontra preparada. Esse é um problema que nós enfrentamos até hoje. E a resolução desse problema é mostrando uma nova perspectiva, uma perspectiva cultural e uma perspectiva linguística sobre o sujeito surdo. Que esse sujeito, ele pode uh, estar em diferentes espaços do mercado de trabalho. Eu sou formado uh, em TI, né, e uh, eu... Sou um profissional, mas, infelizmente, a única, único, a única vaga de trabalho que eu consigo é na área administrativa. Então, as pessoas não têm confiança na nossa capacidade até então. Então, diferentes empresas, diferentes locais ainda têm essa mentalidade e não reconhecem esse sujeito como um profissional. É, esse foi um exemplo. Eu não sou formado em TI, mas esse é um exemplo né, que eu trouxe para exemplificar aqui.
1: É uma pena, né? Porque realmente tá, tem a qualificação, mas enfrenta esses problemas. E aí eu quero perguntar agora para a Renata a respeito da lei que eu falei inclusive no início do programa, que é a lei de Libras, né? Para ela explicar para a gente... É... Renata, eu quero que você explique para gente... Qual é o, o, o diferencial, o que que mudou a partir dessa legislação que hoje
2: completa 21 anos? Bem, uh, boa tarde a todos. Sobre a nossa legislação, que reconhece a Libras a 10.436 de 2002, uh, para nós foi uma conquista muito grande, porque antes da legislação, é, quando nós ainda não, não era reconhecida a nossa língua, com o status de língua, nós tínhamos ah, o uso da língua de sinais, logicamente, em diferentes espaços, mas os entraves eram muito maiores na sociedade. Então, nós não tínhamos acesso a muito mais lugares, né, como nós temos hoje alguns ainda com essa falta de acesso, mas nós já temos várias conquistas nós tínhamos as associações, nós temos a Federação Nacional de Educação de Surdos, que é a FENEIS, e antes da legislação, eles, nós tínhamos a luta e a militância. E quando foi é, sancionada essa lei pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, é, reconhecendo a língua de sinais, como um meio de comunicação e expressão da comunidade surda, isso foi um marco e uma conquista muito grande para nós. Então, e isso foi muito importante, esse reconhecimento da nossa língua como, como um status de língua e não como uma linguagem, uma mímica, os gestos, como é o senso comum da comunidade como um todo, da sociedade como um todo. Então, a partir da legislação, nós temos algumas mudanças é, que nos trazem benefícios. E a sociedade, como um todo, a partir dessa legislação, foi obrigada a aceitar a língua de sinais como uma língua de fato.
1: E aí, agora eu quero perguntar para o Rodrigo, é, tem, tem condições de você fazer um levantamento das profissões que existem hoje aqui no estado de Goiás, ou até mesmo em Goiânia, é, que já tem pessoas surdas trabalhando de fato na carreira ali, fazendo a carreira dela naquela profissão, porque o que você estava me dizendo é que você é formado em TI, mas só trabalha na área administrativa, né, infelizmente. Como que tem sido isso em outras profissões?
2: Bom, uh, na realidade, a comunidade surda aqui de Goiânia, do estado, né, de uma forma geral, mas, como a professora Renata é, colocou, a legislação, ela disseminou que a língua de sinais é uma língua, né? E, a partir da legislação, nós temos muitos surdos entrando na, na universidade, inclusive. Então, são, é, é um processo que está é, sendo transformado de forma gradativa. Então, principalmente na graduação em letras libras... É, nós temos, em outros estados, uh, o surdo sendo reconhecido como um profissional de diferentes áreas, é, mas nós ainda temos uh, um, um incentivo maior desses surdos para serem professores de Libras, né? mas na, que, na realidade, eles querem uma outra profissão. Nós temos arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos profissionais de, a, da informática, é, que são formados em, em TI, por exemplo, e eu conheço, eu conheço arquitetos surdos, né, mas que não conseguem um espaço no mercado de trabalho. Eu conheço outros surdos que são formados em diferentes áreas, mas não conseguem, não tem esse espaço no mercado de trabalho. Nós temos vagas, consequentemente, que são abertas mas ah, pela perspectiva da sociedade e por, por a sociedade ainda desacreditar na capacidade desse surdo, eles não conseguem esse espaço né, como um profissional qualificado. Então nós temos ah, aí uma porcentagem, digamos assim, de meio a meio de, dos surdos que são formados e conseguem sim um espaço no mercado e outros que têm ainda essa limitação. São poucos os surdos é, que conseguem essas vagas que são disponibilizadas no mercado. E o exemplo que eu trouxe né, do técnico em informática, ah, as, os surdos que são formados em diferentes áreas, eles... Ah, Estão realizando um sonho, né? estão concretizando um sonho. Surdos têm mestrado e doutorado, surdos estão passando em concursos públicos né? e os concursos eles acabam nos auxiliando, inclusive, na contratação de profissionais, né? onde nós temos vídeo-provas, é, profissionais tradutores intérpretes que fazem a tradução dessas provas para que nós consigamos entrar né? nesses concursos, e isso está sendo efetivado, mas, infelizmente, como eu comentei anteriormente, nem todos têm o seu direito garantido, nem todos têm o acesso a essas diferentes áreas a qual são formados.
1: Renata, e quanto a, a questão mesmo profissional, continuando nesse sentido... É, como que você vê hoje, por exemplo, existem intérpretes para essas pessoas? Porque diante de todas essas dificuldades, os profissionais, quando eles são inseridos no mercado, pelo jeito nem intérprete para poder auxiliá-los ali no dia a dia de trabalho não existe,
2: né? Bem, uh, a presença do surdo, ela acarreta a presença de um intérprete. Né? Então, em diferentes espaços, por questões de acessibilidade. Como o Rodrigo colocou anteriormente, uh, e fazendo uma relação direta com o que ele disse, os profissionais, uh, os surdos profissionais que estão em diferentes espaços, eles precisam do intérprete para uh, intermediar a comunicação. É, eu, no meu mestrado, pesquisei sobre qualidade de vida do sujeito surdo e a maioria dos entrevistados, eles disseram da, dessa necessidade por conta da comunicação. Então, eles precisam da presença desse profissional que nem sempre é garantido. Então, o professor e o convidado Rodrigo é, nos colocou isso de diferentes maneiras e é um impacto muito grande, é, o surdo está em um espaço onde não tem o tradutor intérprete, justamente pela conscientização desse espaço e que as pessoas entendam da necessidade dele estar ali e ter a presença de um tradutor intérprete, inclusive né, o, o Rodrigo como exemplo ele é tradutor, intérprete surdo, né? Então nós temos a, ah, por exemplo, surdos que ainda não, que não tem a aquisição da libras como língua e utilizam-se de gestos caseiros, né? Então são gestos caseiros que eles utilizam com os familiares, né? Com os conhecidos, mas a não é, não seria uma língua oficial. Então, como que um intérprete pode fazer a interpretação dessa linguagem caseira para o português? Nós temos, então, o trabalho de um tradutor, de um intérprete surdo, que faz a intermediação para que essa linguagem seja interpretada para a língua portuguesa. E isso é impacto é, em diferentes áreas e para a sociedade como um todo. Mas, infelizmente, até o momento, nós não temos a presença desses profissionais. Nós temos os surdos e que não têm uma acessibilidade, mas não temos os intérpretes ali presentes.
1: Até pegando o gancho nessa resposta aí da, da, da professora Renata, eu pergunto agora para o Rodrigo. É, como que foi para você é, aprender é, Libras, porque sua família, na sua família... As pessoas sabiam já falar em Libras? Existiam outros surdos na sua família? Como foi isso?
2: Ótima pergunta, Cássio. Sobre a aquisição da língua de sinais. Eu comecei a aprender língua de sinais com sete anos, numa escola especial, que eram apenas surdos. Então, não era aquisição... eu não tinha ainda adquirido o português nem a língua de sinais, e com o contato com esses outros surdos, foi uma aquisição natural para mim, né? A minha mãe, ela fez cursos de, de Libras no Chapin né? Nós temos uma comunicação, sim, nós temos um contato, nós conseguimos nos comunicar, mas a maioria dos pais, é, infelizmente, eles seguem as orientações dos médicos, que dizem que é melhor é, oralizarem, é, é melhor falar em português, é melhor para que, que nós façamos ah, sessões de fonoaudiologia para aprender a fala, sendo implantados, mas nós acreditamos que existe a possibilidade da, do, do sujeito surdo adquirir a língua de sinais e também o português. Né? E, e isso, inclusive, é melhor até cognitivamente para o aprendizado.
1: Conversa boa, muito cheia de esclarecimentos, né? é, novidades para quem ainda não conhece é, de perto, uma pessoa surda, não sabe das limitações que eles passam. Esse bloco a gente já vai finalizar ele, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, pessoal, a gente volta justamente para a gente bater mais um papo, com, com tanto com o Rodrigo quanto com a Renata, para a gente ainda buscar deles mais conhecimento sobre esse universo, tanto da, da legislação em libras, quanto da vivência deles no dia a dia.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, com o intérprete de Libras e é a Weber Flávio. Ele é integrante do Labitave e ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E agora então, continuam aqui com a gente, tanto o Rodrigo Guedes quanto a professora Renata Garcia. O Rodrigo que é da Associação dos Surdos aqui de Goiânia e a Renata que é da Faculdade de Letras da UFG. Professora, então aqui da nossa universidade. Para a gente, então, voltar, bater nesse papo super esclarecedor, eu quero perguntar para a professora Renata, é, o que, que precisa ainda melhorar? Claro que são muitas coisas, mas quais seriam aquelas primeiras, assim, para a gente colocar numa mão mesmo, e que é urgente, é necessário para agora?
2: Bem, uh, eu, enquanto professora do curso de Letras Libras na UFG, na Faculdade de Letras, eu, atualmente, né, pela perspectiva, enquanto surda, aqui da cidade de Goiânia, uh, nós precisamos avançar em algumas questões, uh, especificamente quanto aos professores surdos, né, na Universidade Federal, uh, nós, na Faculdade de Letras, logicamente, nós temos atualmente cinco professores surdos, Uh, que estão no curso de Letras Libras e Letras, Tradução e Interpretação de Libras Português. Uh, esses professores surdos, uh, nós, quer, nós queremos aumentar a representatividade das pessoas surdas nesses cursos, né? para que as associações né, onde nós temos um aumento gradativo de surdos, né, para que crianças e adolescentes e adultos, inclusive, né, nós formamos esses profissionais. É, antigamente, nós tínhamos muita limitação, é, muita restrição de espaços e nós conseguimos, a partir de muita luta, a conquista desse espaço, a formação desses profissionais para atuação no mercado. E atualmente, nós temos doutores surdos, né, no Brasil, que são totalizados em 76 doutores surdos, aproximadamente. E isso vem aumentando a cada ano. Né? Nós temos um aumento gradativo de pessoas surdas no mestrado e no doutorado. Então, nós precisamos incentivar ainda mais, né? mostrando a, a potencialidade desses sujeitos. Que bacana saber
1: dessa quantidade de professores doutores, né, que já, já chegaram a esse nível de graduação, realmente faz parte dessa evolução, né, dessa, é, desse crescimento, então, de, de saber que a lei tem servido realmente em alguns parâmetros aí ela tem funcionado. E aí eu pergunto para o Rodrigo, enquanto é, representante da, da Associação dos Surdos aqui de Goiânia, como que as famílias que estão assistindo, por exemplo, a gente agora que ainda estão nessa busca de oralizar um familiar surdo, é, que eles possam, na verdade, buscar o conhecimento em Libras? De que forma que a associação pode auxiliá-los nisso?
2: Bem, Cássio, é, eu acredito que a, as sessões de fonoaudiologia são importantes, com certeza, né, como eu comentei anteriormente, mas os pais eles precisam saber, eles precisam procurar, não uma única resposta, né, e isso é o que mais acontece, nós precisamos procurar diferentes perspectivas, então uh, e isso pensando no bem-estar da própria criança eu concordo com que os pais, e isso foi algo que aconteceu e é um conhecimento de causa uh, comigo mesmo né? e em e dezoito, há pouco tempo, é, eu fui num campeonato mundial de handball e eu fui intérprete nesse campeonato, <risos> né, por duas semanas e eu vi é, diferentes surdos e diferentes línguas de sinais sendo utilizadas. É, e, e eu vi o exemplo de um croata, né, de croatas que eles falavam uh, oralmente, eram surdos, mas falavam oralmente. Depois de um determinado momento, eu consegui é, conversar com eles e eles vieram até mim e nós conversávamos em línguas de sinais, em sinais internacionais. Então, o, a oralidade, ela não é ruim, né? Não é isso que nós estamos pregando aqui, não é isso que nós falamos, né? Mas é importante que sejam os dois, é, que o surdo tenha essa possibilidade de aquisição de língua de sinais. Né? Então, nós temos diferentes espaços né, em escolas da prefeitura, né? nós temos a presença de intérpretes, nós temos ah, escolas bilíngues né, que são espaços, por exemplo, na associação de surdos, nós temos essa escola, que são professores que lecionam ah, as diferentes matérias na própria língua de sinais, né? e isso favorecendo, logicamente, a aquisição da língua e favorecendo o aprendizado, o ensino e aprendizado do sujeito surdo. E isso é muito importante, né? que o surdo tenha essa possibilidade de ter acesso às duas.
1: Professora Renata, é, na, na universidade, é, atualmente, Existem surdos... Qual a quantidade de surdos? A senhora tem uma, uma, uma noção dessa quantidade de surdos que hoje são alunos aqui na universidade?
2: É, Cássio, ótima pergunta né, e extremamente importante. É interessante nós sabermos é, que, inclusive, eu sou a vice-coordenadora dos cursos né, que eu comentei há pouco tempo. É a segunda vez que eu estou nesse cargo. Estou trabalhando juntamente com o outro coordenador, o professor Ildomar. Anteriormente à minha gestão, a professora Silvia estava na coordenação e eu na vice. E nesse segundo mandato, o coordenador foi alterado com a presença do professor Ildomar, que é o 20. Né? Então, ele está na coordenação e eu, vice-coordenadora. É, logicamente, todos sabemos línguas de sinais, nós falamos em língua de sinais, nós comunicamos em língua de sinais, em diferentes espaços. E eu tenho visto e tenho me preocupado um pouco porque, há um tempo atrás, nós tínhamos, tivemos um aumento muito uh, significativo dos alunos aqui na nossa universidade dos alunos surdos, principalmente nos nossos cursos, né? E nós tínhamos é, entre 40 alunos e 40 vagas, né? Onde 25 eram para ouvintes e 15, o restante, eram para surdos. Então, eram 40 vagas e nós tínhamos esse total, né? Entre surdos e ouvintes no curso de licenciatura, no curso de letras libras isso há um tempo atrás, né? Nós tínhamos especializações para surdos, né? E atualmente, uh, nós temos o, o novo ingresso desses alunos, né? Que é o Enem. Então, os alunos precisam fazer o Enem para conseguir entrar, para conseguir uma vaga aqui na nossa universidade. Uh, em dois mil e... 2011, se eu não estou enganada, é, aproximadamente nessa época, esse aumento foi muito significativo. E hoje, né? Atualmente, em 2023, nós tivemos o ingresso de um aluno surdo no nosso curso. E isso nos causa preocupação. Nós precisamos incentivar mais. Nós precisamos mostrar as potencialidades para essas pessoas. Eu sei que a Covid e anteriormente o período da Covid, nós tivemos um aumento muito grande, mas uh, o esvaziamento dos surdos no nosso curso ele está acontecendo. Né? O nosso trabalho ele continua de divulgação, de mostrar uh, o, o perfil dos alunos para esses novos alunos e incentivar com que os alunos surdos entrem na universidade. E em 2023, infelizmente, nós temos apenas um aluno surdo aqui no nosso curso.
1: Até para aproveitar o gancho da professora Renata, eu quero continuar é, com ela e perguntar, professora, é, como que funciona a questão de cotas para entrar aqui na universidade e também para concursos públicos? Explica para a gente.
2: Bem, espe especificamente sobre os concursos, nós temos uma porcentagem de 5% né, para deficientes e também para negros e outros perfis. Nos concursos, nos concursos públicos, a prova é igual para todos, mas a entrada... É apenas uma vaga, né? Então, isso vai depender muito de quantas vagas nós temos para aquele concurso para que a cota seja estabelecida. Né? Eu passei no concurso de ampla concorrência, né? Eu, na época, não tinha cotas para isso, mas nós temos... Uh, outros exemplos, né? Mas isso vai depender da quanti, do quantitativo de vagas para serem estabelecidas quantas vagas para surdos, deficientes e os editais eles pedem um perfil especi, específico. E eu vi um, um edital uh, eu não, não me recordo o estado mas o edital era para o curso de Letras Libras e as vagas eram destinadas prioritariamente para surdos. Né? E isso constava no edital, porque é, o, o curso era em língua de sinais e nós tínhamos uma porcentagem para uh, 20% para negros, e também outras deficiências. Então, Cássio, vai depender muito do edital, vai depender muito da área e quais as políticas por trás dessas vagas.
1: E aí, Rodrigo, eu quero que você explique como que os ouvintes também que ainda não têm conhecimento da língua brasileira de sinais podem é, conhecer a associação dos surdos, como que eles podem chegar até aí,
2: se tem redes sociais que eles podem acessar, também para ter todas essas informações? Ótimo, Cássio. Sim, sim. É, nós temos essas informações. A associação de, Surdo, é, de surdos daqui de Goiânia, ela sempre está de portas abertas para ouvintes, para surdos, para os interessados. Né? Nós temos diferentes programações na, na nossa escola. Nós temos projetos para surdos. Né? Nós temos projetos onde existe a participação da Comunidade do Sul de uma forma geral, com diferentes faixas etárias. Aos sábados, Cássio, no período da tarde, nós temos um momento esportivo, né? é, com futsal, voleibol, depende do dia e da programação. É, na terça e na quinta são é, é, o treino de badminton, né? com diferentes profissionais de diferentes pessoas, nós, enfim, a associação está de portas abertas para receber todas as pessoas. Se você não sabe língua de sinais, nós temos um curso de Libras, né, vocês podem procurar o site da associação, né, que é a Associação de Surdos de Goiânia, no Google vocês vão encontrar facilmente, né, nós temos os nossos contatos nesse site, se vocês quiserem se matricular, ali vocês vão encontrar todas as informações com preço, horários, enfim. Sejam todos bem-vindos à Associação de Surdos.
1: Na questão de cotas, eu pergunto para a professora Renata sobre as cotas na universidade, como que elas funcionam?
2: Bem Cássio, é, as universidades de uma forma geral, é, por exemplo, como o professor Rodrigo comentou anteriormente, é, vai depender do curso. Né? Por exemplo, o nosso curso tem um quantitativo maior de vagas, tem outros cursos com um quantitativo menor de vagas. Então, depende o campus... E vai depender também do curso. Então, essa porcentagem, infelizmente, eu não sei de cabeça agora, mas eu acredito que a possibilidade do surdo entrar na universidade está posta. Né? Nós temos, sim, as cotas, nós temos isso para todos os cursos. Para o nosso curso, a entrada é diferenciada. Né? Então, nós temos o nosso curso Letras Libras e nós temos... A, o ensino de Libras nas licenciaturas, de uma forma geral, ou a disciplina de Libras na universidade. Né? O Letras Libras é, pra, é uma graduação é, para a formação de professores de línguas e sinais. Né? Então, são públicos diferentes, tanto o Letras Libras como o Bacharelado, né? que é para a formação de tratores e intérpretes de Libras.
1: E aí, Rodrigo? Conta pra gente. É, qual que é a sua expectativa a respeito dessa, dessa mudança mesmo, né, de, de aceitação, de, de trabalho em prol dos, do, do, dos surdos, dessa inclusão de fato, para que ela seja mais efetiva?
2: Bem, Cássio, é, na realidade, é, para mim... Eu, Rodrigo, surdo, né? e pela perspectiva, pelo histórico que eu tenho dentro da comunidade surda, acredito ser o mais importante é, nós, nós quebrarmos algumas crenças, nós desfazermos algumas crenças. Né? E, logicamente, os rótulos que são é, empregados em nós surdos. Né? Ah, ele tem dificuldade, ele não sabe português, ele não consegue. Então, nós temos que quebrar com essas crenças. Né? E isso a sociedade ouvinte como um todo. Nós, surdos, nós temos receios. Né? E nós precisamos nos desfazer desses receios, inclusive. Nós somos seres humanos. Eu sou igual a você, Cássio. E isso é simples de entendermos. Né? É, os seus sonhos, as suas vontades, ou, se você quer, você consegue, você pode, isso para você, isso para mim, isso para todos. Né? A sociedade, as diferentes instituições devem reconhecer o sujeito surdo e estar preparados para recebê-los. Né? Eu acredito que os surdos... Eles têm a possibilidade de estar em qualquer lugar, de estar em qualquer empresa, numa escola, numa faculdade. Existe essa possibilidade. E ele vai crescer juntamente com a instituição. Nós não podemos simplesmente nos calarmos. Nós precisamos uh, de ações, nós precisamos de nos posicionar, nós precisamos de é, levar a informação até... Esses locais que ainda desconhecem. Por exemplo, rádios, nós temos diferentes informações que acontecem durante o dia. Mas, e os surdos? De onde vêm essas informações? Então, nós temos que pensar que os surdos eles precisam ter acesso às informações diárias e básicas do dia a dia.
1: Rodrigo, muito obrigado. Quero agradecer também a professora Renata. Obrigado pela participação de vocês e também por essa contribuição. Que o trabalho de vocês continue realmente chegando a mais lugares, que vocês consigam é, levar toda essa política né, de inclusão às pessoas. Parabéns realmente. Muito obrigado.
0: Estamos de volta com
1: Mundo UFG na universitária. Olha só, pessoal, o mundo está cada vez mais conectado, mas não é todas as pessoas que sabem usar as ferramentas digitais, né? Como os idosos, por exemplo. Mas tornar esse conhecimento mais acessível é um projeto de extensão aqui da UFG que ensina pessoas com mais de 60 anos de forma gratuita. Vamos conferir.
3: A realidade do regime remoto da educação, trazida pela pandemia, exigiu certo domínio das ferramentas virtuais. Para quem já tinha facilidade com o mundo digital, o desafio foi diferente daqueles que ainda não conheciam essas ferramentas. Nesse contexto, surgiu o projeto Letramento Digital 60+. Elas conseguem acompanhar atividades à distância, elas conseguem dar uma entrevista à distância, pesquisar sites, pesquisar seus direitos, pesquisar o Estatuto do Idoso, por exemplo. Dona Nilza tem 73 anos. Antes da pandemia de covid-19, tinha uma vida bastante ativa. Praticava esportes e realizava trabalho voluntário em seu bairro. Com a pandemia, viu as distâncias ficarem maiores. Para ela, aprender a usar o celular e o computador trouxe mais independência e proximidade com quem estava longe. Eles dão aula não só de tecnologia para mexer no digital aqui no celular, no computador, ligar e também os programas, tudo que eles ensinaram, mas era uma aula assim de também de literatura, de produção de texto, né? E como a gente assim, utilizava os programas, qual que era, poderia usar, qual que não deveria usar. As aulas ocorrem de forma remota e um dos grandes desafios foi ensinar o uso da tecnologia utilizando a própria tecnologia. Para auxiliar, o projeto conta com tutores que tiram dúvidas de forma individual também. E olha, tem participantes de estados como a Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e até de Portugal. Os participantes do projeto que são da área da tecnologia desenvolveram um sistema próprio para usar nas aulas, a partir de um programa pré-existente. Então nós identificamos uma necessidade de ter uma plataforma que pudesse ser acessível de boa usabilidade para qualquer pessoa, que fosse simples. Né? A simplicidade ali foi a nossa maior, o nosso maior objetivo e a nossa maior missão. E para você ver, eu tive um exemplo comigo mesmo, que eu me livrei de golpe, que é, você vê falar que tem hoje, né, que as pessoas às vezes, dá né, com as pessoas de mais idade, e eu fui livrada porque eu me lembrei da aula e da instrução que o professor tinha passado.
1: Olha só, e agora eu conto para você que mulheres representam apenas 28% da força de trabalho em tecnologia. Mas o projeto Adas aqui da UFG tem tentado mudar essa realidade. Vamos conhecer mais esse serviço agora. Rodou.
4: Você conhece uma iniciativa que pretende aumentar a participação de mulheres na tecnologia? O projeto Adas foi criado pelo Instituto de Informática da UFG, para incentivar que mais mulheres ingressem e permaneçam nos cursos de tecnologia. Outro objetivo do projeto é ampliar o número de mulheres na força de trabalho em tecnologia. Atualmente, as mulheres representam apenas 28% desse grupo. O nome é uma homenagem a Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história responsável pela criação do primeiro algoritmo. O Projeto ADAS promove uma série de atividades, como divulgação científica, palestras com mulheres que atuam na área e um workshop anual. Para mais informações, siga o projeto nas redes sociais @projetoadasufg ou entre em contato pelo e-mail
1: projetoadasufg@gmail.com. E antes da gente ir embora, vamos conferir a agenda de eventos, ações e também os editais aqui da UFG.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Chegou a hora de saber o que é está que rolando na universidade. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Fernanda e sou uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro logo atrás de mim. Agora sim, nós já podemos começar mais uma Agenda UFG. Vamos lá? Que tal participar de um dos maiores festivais de cinema ambiental do mundo compartilhando conhecimento? As inscrições para mandar propostas de oficinas, minicursos ou laboratórios para o FICA 2023 com até o dia 28 de abril. Acesse fica.gov.gov.br .go e participe. O festival será realizado entre os dias 13 e 18 de junho, na cidade de Goiás. E você não pode perder essa oportunidade. Agora uma dica para quem quer fazer uma especialização na UFG. Está aberto o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, para ingresso no segundo semestre de 2023. São 23 vagas para o mestrado e 14 vagas para o doutorado. O período de inscrição termina no dia 5 de maio. Você pode acessar o edital pelo site ppgz.evz.ufg.br. E para finalizar a nossa agenda de hoje, a Faculdade de Letras da UFG, em parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, vai ofertar um curso gratuito de português para imigrantes e refugiados. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Faculdade de Letras até o dia 29 de abril. Para mais informações, acesse o perfil csvm.fg no Instagram. Eu fico por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais!
1: Muito bem, estamos chegando ao final, mas antes disso eu quero lembrar você de que se você quiser rever qualquer episódio do Mundo FG, seja de hoje ou de outros dias, é só acessar o nosso YouTube. Lá você vai encontrar todo o conteúdo né, que nós já fizemos por aqui. Também pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo. É, nós deixamos todos os programas lá disponíveis para você, tá bom? Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui para o Mundo UFG, é só entrar em contato por meio do nosso WhatsApp. É o 99181 E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque lá você pode assistir a programação ao vivo e também mandar mensagem aqui para gente. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau.